0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today the weather is so hot that I'm thinking about moving to a, a fresher apartment. I'm kidding, I'm not moving. I am bound by contract until December. I cannot really move out, but I like this apartment and after listening to this episode you will have more vocabulary to talk about the physical characteristics of apartments and houses that you might want to rent and two very important concepts that we have here in Brazil, the condomínio fechado e conjunto habitacional, they are very important if you need to rent an apartment or a house here or if you want to talk about that with your friends in Portuguese and just a quick thing episodes that are published on Wednesday have a complete learning guide to accompany it and help you take your Portuguese even farther the important thing here is that the guide also includes in addition to everything else a word for word transcript of everything I say in Portuguese it's an excellent tool to provide you with immersion if you want to know everything that i say in portuguese and all the explanations that are made in portuguese as well so you can go to guide.intermediateportuguese.com and grab your complimentary guide for one of the episodes that we have again it's guide.intermediateportuguese.com and then i'll tell you how you can get all the other learning guides for each episode after episode 110 This is episode 113, talking about apartments, renting them, and also other terms. Antes de me mudar para Belém, perguntei a meu amigo se ele podia dar uma mãozinha na procura de um apê. Ele topou e eu já fui passando a descrição do que eu queria. Eu queria um apartamento com dois quartos, que era um para mim, um para seu quarto de visitas, cozinha ampla e banheiro com box amplo, sala espaçosa e que tivesse piso novo, que não fosse porcelanato. Para mim, porcelanato é o cúmulo do mau gosto. Quanto à localização, o apartamento devia ser num condomínio bem localizado, perto de parada de ônibus, padaria e comércio. Se não fosse num condomínio fechado, podia ser num conjunto habitacional. Por mim, tudo bem. Mas a vizinhança não podia ser muito barulhenta. Onde moro atualmente, já é uma algazarra dia e noite. De gente barulhenta, eu quero a distância. Aff! Já os termos do aluguel precisavam ser favoráveis. Se não fossem bons, que pelo menos não fossem a roubalheira, que são os dos apartamentos aqui. Posso pagar uma calção de um mês, mas prefiro morar para pagar a ah, pagar para morar. E se o gás e a luz estiverem inclusos no aluguel, melhor ainda, porque não quero ter dor de cabeça e ficar correndo atrás de boletos. E quando eu ia dizer que meu amigo podia me informar por telefone e enviar uma cópia por e-mail, a ligação caiu. Será que ele desligou na minha cara? O narrador de hoje utiliza uma estratégia muito conhecida, que é pedir ajuda aos amigos para conseguir alguma coisa. E, no caso do narrador, ele está se mudando, ele está indo morar na cidade de Belém, e, que fica no Pará, no um estado no norte do Brasil. E o narrador, para fazer essa mudança, Pediu a um amigo para dar uma mãozinha na procura de um ap. Dar uma mãozinha significa dar uma ajuda, prestar uma ajuda. Quando você ajuda alguém, você dá uma mãozinha a alguém. Isso também pode ser dar uma mão. A gente pode dizer vou dar uma mão, vou dar uma força, vou dar uma ajuda. Três têm o mesmo significado, mas algumas delas, como por exemplo, dar uma força, é, são um pouco diferentes. Então, essa dar uma força é diferente. Nas notas de hoje, você vai ver qual é a diferença. E por que o narrador precisava de uma mãozinha? O narrador precisava de uma mãozinha para encontrar um AP. E um AP... É o mesmo que um apartamento. É uma forma informal de dizer apartamento. Por exemplo, você mora num AP ou mora numa casa? Você pode me contar depois. Eu, por exemplo, eu moro num AP, pequeno até, são 50 metros quadrados. Quando o narrador falou com o amigo, o amigo topou. Ou seja, o amigo aceitou ajudar o narrador. E topar significa concordar em fazer alguma coisa, estar de acordo em participar de alguma coisa. Por exemplo, eu convidei os meus amigos para viajarem para a Argentina. Nenhum topou, porque agora temos a pandemia. Eu convidei meus amigos para viajar para a Argentina e nenhum topou. Porque agora temos a pandemia e se alguém convidar você para uma viagem agora, dependendo do país onde você esteja e do estado onde você esteja, não é bom topar não. Topar tem outros significados que são discutidos no guia. E você pode descobrir como fazer para conseguir o guia de aprendizado desse episódio lá nas notas do episódio de hoje. Bom, quando o amigo topou, o narrador disse o que ele queria. Ele disse que queria um apartamento com dois quartos, que é um, um quarto para ele e um quarto de visitas. E o quarto de visitas a gente também chama quarto de hóspedes, que são as pessoas que visitam você e passam lá pouco tempo. Você também pode ser um hóspede num hotel. Você pode visitar um hotel e ser um hóspede, ficar hospedado ou hospedada num hotel. E aí ele continua dizendo que também quer uma cozinha ampla, ou seja, uma cozinha grande, espaçosa, onde você pode se movimentar. É muito, muito grande. Uma cozinha ampla. A palavra é ampla, não é larga apesar de uma cozinha poder ser larga, mas nós não dizemos isso normalmente em português aqui no Brasil. O narrador diz que quer uma cozinha ampla, um banheiro com box amplo, uma sala espaçosa e que tivesse piso novo. Aqui temos quatro palavras muito comuns. Bom, a cozinha ampla é a primeira. A segunda é o box do banheiro. E aqui no Brasil algumas casas e a maioria dos apartamentos nas cidades grandes, tem o que a gente chama de box, que é uma divisão no banheiro, onde fica o chuveiro. Geralmente, essa divisão tem um vidro para dividir o box da área, por exemplo, onde fica a pia e onde fica o vaso sanitário. Tem mais vocabulário hoje no guia de aprendizado, na seção para ir mais longe. Dê uma olhada lá depois. Bom, e o narrador também fala do piso. E o piso é a parte do chão onde você pisa. Normalmente, o piso aqui no Brasil é de cerâmica. Mas também pode ser de um outro material que a gente chama porcelanato. Porcelanato, ele fica muito escorregadio quando está molhado, é um pouco perigoso. Mas é muito bonito e acrescenta brilho, deixa a casa muito iluminada. Algumas pessoas, como o narrador, não gostam, porque o narrador diz que porcelanato é o cúmulo do mau gosto. E quando a gente diz que algo é o cúmulo de blá blá blá, a gente diz que é a representação máxima de alguma coisa, ou que é extremamente blá, blá, blá. Por exemplo, eu posso dizer que hoje eu sou o cúmulo da preguiça. Eu sou extremamente preguiçoso. Ah, Estou cansado. O cúmulo do bom gosto é vinho. Então, se você toma vinho, você tem muito bom gosto, porque o vinho é de extremo bom gosto. E não é sabor, é gosto, é diferente. E normalmente a gente usa essa expressão ser o cúmulo de alguma coisa quando a gente fala de alguma coisa negativa. É o cúmulo da preguiça, é o cúmulo da idiotice, é o cúmulo da estupidez. Por exemplo, hoje em dia você dizer... Ah Vou sair sem máscara porque eu sou imune ao coronavírus. Isso, para mim, é o cúmulo da estupidez. Tem muita gente que acha que não é uma doença verdadeira. Hum. Daí, o narrador fala sobre a localização do condomínio, né? aliás, do apartamento. E ele fala que o apartamento pode ser num condomínio bem localizado, perto de muitas coisas. O condomínio... Originalmente, é, tem vários significados, mas aqui no Brasil, a gente entende que o condomínio é toda a área comum de, uma, de vários prédios onde as pessoas moram. Esses prédios são todos próximos e essas áreas comuns são o condomínio. Mas o condomínio também é o valor que nós pagamos todos os meses pela manutenção dos prédios onde nós moramos. Essa a gente chama de taxa de condomínio, que serve para fazer a manutenção das áreas externas, ou seja, do parque, do estacionamento e das áreas internas, como os corredores, as escadas e por aí vai. A gente também diz aqui no Brasil, e o narrador falou, do condomínio fechado. E o condomínio fechado aqui no Brasil é muito comum. É um tipo de conjunto habitacional, que o narrador também vai falar, e é onde várias pessoas moram. Mas, diferente de um conjunto habitacional comum, no condomínio fechado, só os moradores podem entrar. E os convidados dos moradores, claro. Porque, num condomínio fechado, normalmente você tem academia, você tem piscina, parques, praças e são coisas exclusivas para os moradores e para os convidados dos moradores. Eu, por exemplo, moro num conjunto habitacional, que é um condomínio aberto, mas eu tenho amigos e amigas que moram em condomínios fechados. E aqui no Brasil nós temos uma divisão até um pouco, porque acha-se que... Um condomínio fechado é muito mais chique e muito mais seguro do que um conjunto habitacional. O que não é bem verdade, dependendo de onde você mora. Agora que nós acabamos esse pequeno intervalo no nosso episódio, continuando com o que o narrador falou, ele diz que queria o apartamento num condomínio fechado. Mas se não tivesse um condomínio fechado, podia ser um conjunto habitacional, que é um conjunto de casas ou de prédios onde várias pessoas moram e os prédios são todos parecidos e os apartamentos também são todos feitos no mesmo modelo. Só que o narrador diz, por mim, tudo bem. E essa expressão, por mim, é muito comum. Significa, na minha opinião, na minha avaliação. Eu posso dizer, por exemplo, olha, eu não quero trabalhar agora, mas se você precisar de ajuda, por mim tudo bem, eu posso ajudar. Olha, eu não quero trabalhar agora, mas se você precisa de ajuda, por mim tudo bem, eu posso ajudar. Daí, o narrador diz que só tem uma coisa que ele não quer. A vizinhança não pode ser barulhenta, porque onde o narrador mora hoje tem muita algazarra. Algazarra é uma palavra feminina e significa muita bagunça, muita barulheira, muito movimento. Geralmente, as pessoas fazem muito barulho, muitas pessoas estão falando, tem muito movimento. É uma algazarra. E daí o narrador diz, de gente barulhenta, eu quero é distância. Ave. De gente barulhenta, eu quero é distância. Ave. Aqui tem duas coisas interessantes para você. A primeira é a estrutura. De blá, 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 eu quero é distância. Significa que a gente realmente não gosta dessa coisa. A gente não quer ficar próximo dessa coisa. Por exemplo, de lugares frios, eu quero é distância. De lugares frios, eu quero é distância. Eu não resisto muito ao frio, sabe? Aqui em Salvador é quente. Então, eu imagino que um lugar frio, para mim, não vai ser muito bom. Daí eu digo, ah, de lugar frio, eu quero é distância. E o narrador também fala, ave ou af. E essa é uma expressão informal para demonstrar que você não está satisfeita ou satisfeito com alguma coisa. Que você está irritada, talvez... Ou que você está chateado. E vem da expressão Ave Maria. Aqui no Brasil, mesmo que você não seja religioso, normalmente, você vai ouvir muitas é, pessoas usando expressões como Ave Maria. Ave Maria. Que chato, né? Ave Maria. Você é muito chato. Então, a gente diz muito isso aqui no Brasil. Daí, o narrador ainda fala sobre os termos do aluguel, porque ele tem exigências quanto ao aluguel. Ele diz que se os termos do aluguel não forem bons, pelo menos que não sejam a roubalheira, que são a dos apartamentos. E roubalheira é uma palavra informal aqui no Brasil. Ela tem alguns significados, mas aqui ela quer dizer que uma coisa é excessivamente cara, que é um custo excessivamente alto. Por exemplo, aqui no Brasil, os computadores são uma roubalheira. O preço dos computadores são uma roubalheira. São muito, muito caros. Você paga muito caro por um computador. É uma roubalheira. Tem alguns computadores que são bons e têm um preço justo. Mas alguns computadores não são tão bons e têm um preço muito caro. Então, eu acho que é uma roubalheira. Então, na opinião do narrador, o valor do aluguel que ele paga é muito alto. É uma roubalheira. Daí, o narrador também fala que ele pode pagar uma calção de um mês. Mas ele prefere morar para pagar a pagar para morar. A calção é um termo especializado e significa um valor que você deposita em garantia. Geralmente, você precisa depositar uma calção de pelo menos três meses, porque se você não puder pagar o aluguel, essa calção garante o pagamento. E esse depósito de garantia tem que ser feito antes de você morar. Então, aqui no Brasil, geralmente você vai ver nos anúncios uma calção de três meses é necessária, uma calção de um mês é necessária. Às vezes, as pessoas não precisam depositar uma calção. Você pode entrar no apartamento e morar para depois pagar o aluguel. Muitos apartamentos agora aqui estão assim, em Salvador. Você Entra e mora um mês e paga o um mês. Isso a gente chama de morar para pagar. Agora, se você precisa pagar o aluguel antes de entrar, a gente chama pagar para morar. É um, são termos, aliás, muito úteis se você precisar morar no Brasil e negociar aluguel. Então, você pergunta, paga para morar ou mora para pagar? E o corretor, que é o profissional que trabalha com isso, sabe imediatamente do que você está falando. E o narrador ainda diz que se o gás e a luz estiverem inclusos, ou seja, se a água, se o gás e a luz, o custo dessas coisas estiverem incluídos no aluguel, é bom, porque ele não quer ter dor de cabeça e ficar correndo, atrás de boletos. Aqui temos três expressões. A primeira, ter dor de cabeça para fazer alguma coisa ou ter dor de cabeça com alguma coisa. E essa é uma expressão bem clara. Significa ter o um incômodo, ter irritação com alguma coisa. Normalmente, a gente tem muita dor de cabeça no Brasil quando a gente precisa alugar um novo apartamento. São muitos documentos, muita burocracia. Nem sempre é muito simples. Daí a gente tem muita dor de cabeça. E correr atrás de alguma coisa significa procurar essa coisa com intensidade ou com muita energia. Por exemplo, você pode correr atrás dos seus sonhos. Isso significa que você quer perseguir e alcançar os seus sonhos. Você pode também correr atrás de alguém. E <risos> significa que ou você está interessado nessa pessoa, ou essa pessoa precisa muito falar com você. Eu corro atrás das pessoas, significa eu preciso falar com elas por algum motivo. E correr atrás de boletos, no caso dele, provavelmente significa procurar boletos. E o boleto? É um tipo, é um meio de pagamento que a gente usa aqui no Brasil. Bom, o narrador pediu isso, o narrador falou aquilo, o narrador tinha muitas exigências. E no final, pu, 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 a ligação caiu. E o narrador pensa, será que ele desligou na minha cara? Ou seja, será que ele desligou a ligação... E não esperou eu falar? E aí a pergunta é, será que desligou mesmo? Ou será que não? Bom, eu não sei. O que é que você acha? Me conta depois, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Antes de me mudar para Belém, perguntei a meu amigo se ele podia me dar uma mãozinha na procura de um apê. Ele topou e eu já fui passando a descrição do que eu queria. Eu queria um apartamento com dois quartos, que era um para mim, um para seu quarto de visitas. Cozinha ampla e banheiro com box amplo, sala espaçosa e que tivesse piso novo, que não fosse porcelanato. Para mim, porcelanato é o cúmulo do mau gosto. Quanto à localização, o apartamento devia ser num condomínio bem localizado, perto de parada de ônibus, padaria e comércio. Se não fosse num condomínio fechado, podia ser num conjunto habitacional. Por mim, tudo bem. Mas a vizinhança não podia ser muito barulhenta onde moro atualmente, já é um algazarra dia e noite. De gente barulhenta, eu quero a distância. Aff. Já os termos do aluguel precisavam ser favoráveis. Se não fossem bons, que pelo menos não fossem a roubalheira que são os dos apartamentos aqui. Posso pagar uma calção de um mês, mas prefiro morar para pagar a pagar para morar. E se o gás e a luz estiverem inclusos no aluguel, melhor ainda, porque não quero ter dor de cabeça e ficar correndo atrás de boletos. E quando eu ia dizer que meu amigo podia me informar por telefone e enviar uma cópia por e-mail, a ligação caiu. Será que ele desligou na minha cara? You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.